0: Ya tuvimos nuestro aniversario la semana pasada y ahora esta semana regresamos con el tema de El Pentateuco, el Pentateuco siendo los primeros cinco libros de la Biblia, ahora entramos a la Última, la quinta, Eh, vamos a pasar tres semanas hablando de este último libro que se llama Deuteronomio, Deuteronomio es una palabra que significa la segunda ley y lo que quisiéramos hacer es es tratar de de rescatar la esencia de este libro, porque este libro se escribe a la segunda generación, a la próxima generación después de que hubo, ¿se acuerdan ese tiempo donde rechazaron la tierra prometida? Dijeron, nosotros no queremos entrar. En, en el libro de Números Y después Dios dice, bueno, está bien, no quieren entrar Va a suceder exactamente así como ustedes dijeron Ustedes no van a entrar, tus hijos van a entrar Entonces ellos pasan 40 años dando vuelta en el desierto Y nos encontramos en el libro de Deuteronomio Al final de esos 40 años Y el pueblo de Israel al Enfrente del río Jordán A punto de cruzar al otro lado y conquistar la tierra. Fíjense, al final del libro de Números, capítulo 26, encontramos algo muy interesante. La razón por la cual el libro de Números se llama Números es porque comienza con un censo y termina con un censo. Eh, El primer censo era para ver cuántos hombres tenían para conquistar la tierra. El segundo censo lo toman para ver si esas personas, los que inicialmente habían rechazado, a Jehová y a la tierra prometido, habían muerto. Entonces vamos a ver en capítulo 26, versículo 63, dicen, estos son los contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales contaron los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y entre estos, ninguno de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, Quienes contaron. eh, Espera, me perdí. Y entre estos, ninguno de los los contados por Moisés y el sacerdote. Ahí está. Quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí. Porque Jehová había dicho de ellos: morirán en el desierto. Y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. Dice: de los que eh, inicialmente habían salido de Egipto. Cuando tomaron el censo al final de números, ninguno se halló entre ellos. Es decir, toda esa generación murió. Entonces, aquí nos encontramos con una segunda generación y por lo tanto, Moisés quiere darles una segunda ley, deuteronomio. Ahora, algo interesante al comenzar el libro de Deuteronomio 1, versículo 1, eh, dice, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel, a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Acerot y Dizahab. Creo que lo pronuncié bien. El punto es... eh, Aquí comenzando Dice estas son las palabras Sabes en hebreo así se conoce Este libro, se conoce como El libro estas son las palabras Porque en hebreo toman las primeras palabras Del libro para darle el título No se conoce como deuteronomio, se conoce como Estas son las palabras y ahora algo Interesante acerca de esa manera De comenzar un libro, era la manera En que los Contratos de aquel entonces Se daba entre un Pueblo conquistador y el pueblo conquistado. Cuando llegaba un rey, conquistaba una ciudad, después hacía un contrato diciendo, estas son las palabras de tal rey hacia este pueblo y estos son los términos de la conquista, Estos son los, las cosas que yo espero de ustedes, como mis súbditos, etcétera, 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 etcétera. Entonces es interesante ver que Deuteronomio comienza con lenguaje que parece ser un contrato y es el contrato que Jehová hace con su pueblo, con esta segunda generación antes de tomar la tierra. Si quieren un pequeño resumen, Deuteronomio se estructura como sermones, son, son como algunos sermones de Moisés. No, no es necesariamente cronológico, no es necesariamente eh, algo narrativo como vimos en eh, Génesis, Éxodo, Levítico y Números. Esto es todo lo que sucede en el libro de Números sucede en... Un mismo lugar, en una sentada, ahí están frente al río Jordán Entonces los primeros cuatro capítulos es el primer mensaje de Moisés Y él da un resumen de la fidelidad de Dios Y él les cuenta de cómo es que ellos salieron de Egipto Cómo estuvieron en un lado, en otro, la derrota de Cádiz Barnea Cómo daron vueltas por 40 años y después al final eh, Esta nueva generación, ellos derrotan a dos reyes Que están al otro lado del Jordán Eh, De una manera milagrosa, uno uno de estos reyes era un gigante Dice que tenía una cama de hierro y medía dos metros y cacho Eh, Y era impresionante que este pueblo de hebreos, de personas que divagaban por el desierto Pudieron derrotar a dos reyes eh, de manera milagrosa, era era Dios el que lo había hecho Entonces va contando todo eso, después del capítulo 5 al capítulo 26, la mayoría del libro es una eh, es volver a contar la ley. Entonces explica una vez más la ley. Capítulo 27 y 28 es la preparación para la renovación del pacto. Jehová hace exacta y, y explícitamente claro de que esta nueva generación eh, iban a entrar a tomar esta tierra. Pero habían condiciones, a ver, ¿cuántos de ustedes han firmado un contrato de teléfono eh, o celular o algo así? Después no entendieron nada de lo que firmaron, dijeron, a ver, me a la misericordia de, de Telcel o quien sea y a ver qué sucede, ¿no? Eh, Jehová no estaba actuando así, no había letras chiquitas, él fue muy, muy, muy claro con su pueblo, es más, vamos a a verlo un poco más después, pero les doy un adelanto, en un momento hace que la mitad del pueblo de Israel se ponga sobre un monte, la mitad del pueblo de Israel se ponga sobre otro monte, eh, los príncipes, y que ellos gritaran al pueblo que estaba en el valle, las bendiciones si ellos siguieran a Jehová y después el otro lado las maldiciones si ellos abandonaran a Jehová. Entonces, eh, podemos encontrar que antes de entrar a la tierra prometida, ellos sabían exactamente a lo que se metían. Nada de que el plan se renueva automáticamente después de dos años, que si, si fallas en pagar es una multa de tal... No, 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 ellos sabían claramente. Después... Capítulos 29 y 30 es otro sermón de Moisés, es una exhortación a la obediencia, después 31 al 34 son los últimos actos de Moisés y aquí encontramos la muerte de Moisés. Y el próximo libro es Josué, entonces esto lo que sucede en el libro de Deuteronomio es ellos sentados frente al río Jordán mirando a Jericó a punto de entrar a la tierra Prometida, algo interesante acerca del libro de Deuteronomio es uno de los libros más citados en el Nuevo Testamento, Jesús cuando él fue tentado se acuerdan en el desierto por Satanás, ¿qué es lo que usa para refutar al diablo, si se acuerdan bien fue escritura y mucho de lo que él citaba era el libro de Deuteronomio entonces esto es un libro que tal vez eh, parece que Jesús estaba haciendo su obra silenciosa En el libro de Deuteronomio cuando estaba en el desierto Porque lo traía muy eh, en su mente en ese momento Ahora, nosotros llamamos esta serie que va a durar por estas tres semanas El momento decisivo Les quiero explicar un poco por qué Aquí tenemos un, un fotógrafo eh, que se llama Henri Carlon Bresson Creo, es francés a ver, lo te, sí, Cartier, Cartier Bresson se llama. Eh, este hombre, él eh, fue el que inventó lo que era eh, la fotografía de calle. Entonces él siempre andaba con esa camarita pequeña, andaba por la calle y él eh, buscaba momentos o, o, o escenas que él podía sacar fotos. Él siempre sacaba fotos en blanco y negro eh, y él inventó esa frase, o más bien se lo, lo apropió. Eh, Y lo, lo llamó el momento decisivo el momento decisivo, y el momento decisivo, podemos ver algunas de sus fotos, es el momento en que todo se junta, donde el encuadro se, se llena con exactamente el balance necesario para poder eh, hacer algo, porque en aquel entonces los fotógrafos eran muy criticados, porque dijeron, bueno, los pintores, ellos toman su tiempo y arman todo, después pasan meses, un fotógrafo simplemente saca una foto y ya, se acabó. Y, él, y este eh, Cartier-Bresson dijo, no, 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 tú tienes que esperar ese momento decisivo. Entonces él se ponía en, un, en algún lugar y esperaba que, llegaba, que, que llegara un momento de acción. Y sus fotos están llenas de, de, de potencial, están llenos de, de, de tensión. Y lo que podemos encontrar, eh, la foto que, que es esta, eh, que tenemos como la portada, es, es una foto que a mí me encanta porque hay tanta tensión en esta imagen porque está algo a punto de suceder, está por por pisar en el charco, ya abandonó la escalera y está entre los dos mundos. Entonces, este fotógrafo, él sabía exactamente cómo capturar ese momento, ese momento decisivo, donde hay un millón de posibilidades, pero te lo congela en un instante y te lo muestra. Entonces, al pensar en eso y y pensar en este libro de Deuteronomio, dijimos, esto... El libro de Deuteronomio es el momento decisivo para el pueblo de Israel. Ellos tienen un pasado, se encuentran presentemente por conquistar la tierra y y es como como que Jehová hace una pausa. Dice, espera, antes de conquistar esta tierra, este es el momento decisivo. Quiero mostrártelo, quiero poner todo pasado, presente y futuro en un cuadro y te lo quiero presentar. Y eso es lo que hace en este libro, el libro de Deuteronomio. Es el momento decisivo. Y vamos a justamente hablar en estas próximas semanas acerca de eso. Lo vamos a estructurar así. Hablar del pasado, hablar del presente y hablar del futuro. Eh, y también hace una, una, una división bonita. Eh, hoy vamos a hablar acerca del pasado. El pasado es algo curioso. El pasado cada uno de nosotros lo tiene. Y lo interpreta de una cierta forma. El pasado también es fluido. Ah, te ha pasado donde tú tienes una cierta memoria acerca de algo y después alguien te da nueva información acerca de lo que sucedió y después dices, oh, ahora siento muy diferente acerca de esto, lo que sucedió, ¿no? eh, Podría ser el, el, el trato de, 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 de los padres. Dicen que los, los, los jóvenes, ellos eh, guardan mucho rencor en su corazón eh, hacia las acciones de los padres Porque no lo entienden Pero después cuando ellos mismos se vuelven padres Como que esas memorias se transforman Dicen, ah, ahora entiendo por qué actúo de esta forma Y después, después empiezas a apreciar a tu papá Por las mismas cosas, pero nada, cambió ¿No? ¿Qué sucedió? Lo que cambió era tu percepción acerca del pasado ¿No nos sucede? ¿Sí o no? Entonces, el pasado Jehová habla con el pueblo de Israel Acerca de su pasado porque quiere que ellos lo pongan en una luz diferente Y tengo eh, una frase, si no, te, si no te acuerdas de nada más, acuérdate de esto Mi pasado solo puede ser entendido a la luz del carácter eterno de Dios Mi pasado solo puede ser entendido a la luz del carácter eterno de Dios ¿Sabes por qué? Porque nosotros como seres humanos solo nos vemos hasta el horizonte No vemos más y después el pasado cuando miramos hacia atrás también nuestra memoria y nuestra nuestra identidad todo está envuelto y, y, y solemos cambiar cosas y ajustar las cosas a nuestra conveniencia. Entonces si yo voy a entender mi pasado, solo puede ser a la luz del carácter eterno de Dios. Vamos a entrar directamente al tema. Quiero explorar contigo tres diferentes cosas acerca del pasado, tanto de Israel y después bajarlo personalmente a nosotros, a a tratar de, de, de comprender cómo debe ser nuestra perspectiva acerca del pasado. La primera cosa que encontramos y vamos a verlo reflejado en el libro de Deuteronomio es que las pruebas se vuelven preparación ante un Dios fiel. Las pruebas se vuelven preparación ante un Dios fiel ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, eh, Israel no tuvo un pasado fácil Israel comienza, ¿se acuerdan la historia de Abraham? Comienza con un viejito que es llamado desde unas tierras Llamado Ur, Dios le llama, él llega a esta tierra sin saber a dónde iba Después Dios le dice, tú vas a ser padre de muchas naciones, por medio de ti serán benditas todas las naciones del mundo Eh, y le tiene esperando, esperando y esperando por el hijo de la promesa, Isaac. Continuando un poco en la historia, la familia de Isaac, la familia de Jacob, Las doce tribus de Israel llegan a Egipto. ¿Se acuerdan? La historia de José. Eh, Pasan años, pero empiezan a multiplicarse a tal punto que el faraón de Egipto dice no, 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 tenemos que hacer algo con este pueblo porque se va multiplicando y empiezan una gran matanza. ¿Se acuerdan? Lo encontramos en el libro de Éxodo y ahí es donde surge Moisés. Pero ellos pasaron 400 años de esclavitud. Eso no es un pasado, digamos, agradable Hay eh, personas o hay tribus o naciones o o, o grupos de personas que cargan un pasado Y siempre miran hacia atrás eh, al pasado y lo ven con una injusticia tremenda En este mismo país podemos encontrar personas que su propia identidad está atado en un pasado muy difícil tanto suyo, personal, como el, el, el grupo o la nación o el, el grupo de personas del cual, al cual pertenecen. Mi pasado, mi pasado, mi pasado es, es difícil. Ahora, lo que encontramos aquí es que nuestro pasado se vuelve preparación ante un Dios fiel. Fíjese lo que dice eh, en Deuteronomio capítulo 4, versículo 20. Y es muy interesante ver las palabras que Moisés escoge. Dice, pero a vosotros Jehová os tomó Y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Ahora, es curioso el término que usa Moisés. Dice, le sacó del horno de hierro. Ahora, ¿qué es un horno de hierro? Es un horno que se calienta muchas veces más que, que un fuego tradicional para poder derretir el hierro Sacar las impurezas y hacer de ella un instrumento útil. Curioso que Jehová escoge este término, esta imagen para hablar acerca del tiempo de los israelitas en Egipto. Ahora, ¿por qué será? Porque por medio de la aflicción Dios tenía algo muy especial para ellos. Por medio de la prueba Dios les estaba preparando para algo mucho más grande. Ahora fíjense, hay algunos versículos más. Aún en el desierto Dios muestra un propósito. De Deuteronomio capítulo 8, versículos 1 al 5. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para, que dice?, Afligirte para probarte, para saber lo que había en tu corazón si habíais de guardar o no sus mandamientos Versículo 3 dice y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Habla acerca de pruebas, habla acerca de aflicción, habla acerca de castigo, pero dice esto todo tenía un propósito, Después saltando al versículo 15 También habla un poco más acerca de esto Dice, eh, hablando de la situación en el desierto la, la, La experiencia que pasaron Dice que te hizo caminar por un desierto Grande y espantoso Lleno de serpientes ardientes Y de escorpiones y de sed Donde no había agua Y él te sacó agua de la roca del pedernal Que te sustentó con maná en el desierto Comida que tus padres no habían conocido Afligiéndote y probándote Para a la postre hacerte bien Dios tenía un propósito para la aflicción para estas circunstancias ahora algo interesante nunca llama a estas circunstancias bien o nunca lo llama bien en sí mismo, nunca, no son buenos, pasar 400 años de esclavitud no es algo bueno ¿no? pero Jehová dice a la postre Al final de todo, hacerte bien. ¿Sabes por qué? Porque ante un Dios fiel, la prueba se vuelve preparación. También lo podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 28 y versículo 29. Algunos de nosotros lo sabemos de memoria. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dice, sabemos que todas las cosas son buenas. No, dice todas las cosas ayudan a bien Esto es a los que conforme a su propósito Son llamados, versículo 29 Porque a los que antes conoció También los predestinó para que fuesen Hechos conformes a la imagen de su hijo Para que él sea primogénito Entre muchos hermanos Sabes a lo largo de esta historia Se termina con nosotros en la presencia de Dios Sin pecado como él es Ahora Tal vez tú te encuentras en una situación hoy donde dices, eso lo veo muy, muy, muy lejos. Yo ser semejante a Jesucristo, jamás. Pero te digo algo, la Biblia dice que te ha predestinado para eso. Ahora, no nos, no nos colguemos en esa palabra hablando acerca de, de muchas cosas esotéricas. Simplemente piensa en esto, una carta. A ver, ¿quién, ¿quién todavía manda cartas físicas? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? Ok, se se dice que en antaño (ríe) Solías escribir la dirección física de una persona Ponías una estampa y se lo dabas Al correo, a correos de México ¿no? Y después ellos escogían el rumbo Pero estaba predestinado A llegar a a la dirección que pusiste Ahora tú no sabes cuál iba a ser o cuál va a ser el rumbo de esta carta solo sabes que está predestinado sabes tu vida y mi vida en Cristo no sabemos el rumbo que va a tomar tal vez por medio de aflicciones va a ser el rumbo tuyo, el rumbo mío tal vez por medio de pruebas tal vez por medio de un montón de circunstancias pero sabes algo, tú y yo estamos predestinados a ser conformes a la imagen de Jesucristo entonces Las pruebas se vuelven preparación ante un Dios fiel. Jehová habla acerca de un horno de hierro. Te pregunto, ¿cuál es tu horno de hierro? ¿Cuál es esa circunstancia, esa prueba, esa cosa que encuentras en tu pasado que dices fue tan difícil, a veces hasta insoportable? Pero al final yo puedo mirar hacia atrás y encontrar que Dios lo usó para bien. Puede haber sido una crianza en pobreza Que después te dio la fortaleza Para eh, pasar por momentos difíciles Puede ser una familia disfuncional Una cosa que dices ¿Por qué Dios? ¿Por qué me diste eso? Pero después encuentras que Esas son las herramientas que tú tienes Para ayudar y entender a otras personas Que están pasando por la misma circunstancia ¿Cuántos de nosotros llegamos a Cristo? A causa de una situación terrible Una situación donde dijimos Yo no puedo más Y entonces alzo los ojos al cielo y encuentro mi rescate. No es que lo estoy llamando bien. No no estoy diciendo que fue bueno esa circunstancia. Pero sí ayudó a bien. ¿Entiendes la diferencia? Las cosas ayudan a bien. La prueba se vuelve preparación ante un Dios fiel. Entonces por eso es importante entender Mis constantes, hablamos acerca de los constantes hace unas semanas Establece tus constantes en la vida ¿Y cuáles son los constantes? Mi constante es que Dios es fiel Dios va a cumplir su palabra Dios ya me predestinó para algo Y Dios me va a ir preparando para ese momento La prueba se vuelve preparación ante un Dios fiel Fíjense en otros versículos Porque la pregunta también es, pues, sí, Dios me manda pruebas o hay circunstancias o hay hay, hay momentos difíciles, pero ¿qué pasa si esos momentos complicados, esas pruebas por el cual yo paso, son enteramente a causa de mis errores, no? ¿Dios puede rescatarme del pozo que yo mismo cavo con mis manos? ¿Dios puede salvarme de mis propias estupideces? Sí, porque fíjense lo lo que Dios dice a Israel, Porque Jehová fue muy, muy, muy claro Y dijo, sabes, el momento que ustedes desobedezcan Y son infieles a mi pacto Yo les voy a sacar de esta tierra Y ustedes van a andar desparcidos por todo el mundo Y fíjense, Deuteronomio capítulo 4, versículo 29 Dice, y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres Y de madera y de piedra que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios Lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y toda tu alma, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas en los postreros días, te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz. Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Porque pregunta ahora en los tiempos pasados que han sido antes de ti Desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra Si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa O se haya oído otra como ella ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios? Hablando en medio del fuego como tú la has oído sin perecer ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación De en medio de otra nación Con pruebas, con señales, con milagros y con guerra Y con mano poderosa y brazo extendido Y hechos aterradores como los que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos A ti te fue mostrado Para que supieses que Jehová es Dios Y no hay otro fuera de él Increíble ¿no? Increíble que aún del pozo de los mismos errores de Israel, Él dice, yo voy a ser fiel, yo voy a usar aún esto como preparación para algo más grande. Entonces, cuando nosotros miramos hacia atrás a nuestro propio pasado y vemos pruebas y vemos situaciones difíciles y todo lo demás, tenemos que recordar de que Dios todavía no ha terminado conmigo. ¿Sabes? El momento en que ya no hay esperanza. Es cuando yo creo que no hay nada más para mí Porque ahí me vuelco en el lodo de mis errores Ahí sigo en los errores del pasado Y pienso pues para qué cambiar Para qué ajustar, para qué mejorar Porque ya no hay futuro No, 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 no Quiero que sepas que Dios es fiel Dios tiene un plan para ti Y Él quiere prepararte para ese plan Y aún por medio de tus errores Él lo puede rescatar para bien Entonces la prueba Se vuelve preparación Ante un Dios fiel La próxima cosa que encontramos Acerca del pasado de Israel Y nuestro pasado también Es que el victimismo Se vuelve responsabilidad Ante un Dios justo El ser víctima El el creer que pues No me corresponde cambiar Ni ajustar Ni hacer nada Porque pues soy víctima Ante un Dios justo Se vuelve responsabilidad Ahora Algo que que los israelitas podrían haber dicho es Jehová, nosotros somos una nueva generación Los que cometieron el error fueron nuestros padres y ellos murieron Ahora nosotros, nosotros no estuvimos en el monte Nosotros no éramos los que firmaron Nosotros pues simplemente recibimos y crecimos en este desierto La única cosa que nosotros recibimos era prueba era, Era castigo, pero la verdad no fue nuestra culpa Dios nosotros no tenemos responsabilidad Pero Jehová ahí rápidamente corrige esa idea Porque en Deuteronomio capítulo 5 versículo 1 dice así Llamó Moisés a todo Israel y les dijo Oye Israel los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos Aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Oreb. No con nuestros padres hizo este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte, en medio del fuego. Y si eso no fuera suficiente, pasa 23 capítulos repitiendo esa misma ley. Entonces, delante de un Dios justo, yo no tengo dónde no esconderme. No puedo simplemente decir, ¡Ay, no! Eso a mí no me toca. No, es bronca de otros. No, no, no. Dios pone a cada uno responsable de seguir los decretos, las ordenanzas y y los términos del pacto de Jehová con Israel. Y algo interesante que hace Jehová. ¿Les recuerda tanto de de las cosas que que sus padres pasaron como abrir el Mar Rojo eh, y, 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 y salir de Egipto y todo lo demás? Pero también les recuerda a ellos cosas que ellos mismos pasaron. La derrota de estos dos reyes, eh, un, un momento de pecado que se relata en el libro de números donde ellos van detrás de otro Dios. Y Jehová les dice, recuerda lo que pasó con ustedes, con tu generación. Pero también recuerda lo que sucedió con tus antepasados. Y, y, y Dios les responsabiliza de su pasado. Haciendo que ellos tomaran el cargo y se hagan, eh, se hagan responsables por obedecer a Jehová Sabes muchas veces nosotros nos gusta mirar el pasado con una actitud de víctima Nos gusta mirar a nuestro pasado y los conflictos y los problemas que tenemos Y decir pues yo solamente fui, fui el que recibió toda esta prueba y todo este problema y todo lo demás Y no queremos hacer las preguntas difíciles. No queremos preguntarnos, oye, ¿cómo fue que yo, cómo fui yo parte de empeorar esta situación? Porque creo que estarías de acuerdo conmigo, que la mayoría de los problemas en el cual nos encontramos tiene que ver también con las cosas que nosotros hemos hecho, con decisiones que hemos tomado, con actitudes que que hemos tenido, con un montón de cosas. Y tal vez, tal vez no me llevo toda la culpa pero algo de culpa sí me llevo. Pero prefiero mirar ese 90% que no me corresponde y decir, fui solamente víctima de mi circunstancia y no eh, aferrarme o, o, o hacerme cargo de ese 10%. Entonces, tenemos que hacernos esas preguntas difíciles, ¿no? Eh, sin embargo, encontramos actitudes, ¿no? Actitudes como, no, pues, pues me echaron del trabajo porque mi jefe me odia. O sea, olvidando las tres veces, cuatro o cinco veces que llegué tarde al trabajo y dijo, ya, se acabó. O tenemos problemas con nuestro cónyuge y decimos, no, pues mi pareja eh, es el que tiene toda la culpa porque siempre todo sucede por medio de de mi pareja y yo, la verdad, ¿qué puedo hacer? Ya, no tengo... Y nos olvidamos que se necesitan dos para pelear. Por cierto, el taller del miércoles va a ser acerca de resolución de problemas en el matrimonio. Así que les, les invito a que sean parte de eso. O nos quejamos acerca de nuestra iglesia y decimos, no, pues en mi iglesia la verdad son todos bien groseros, nadie saluda. Entonces por eso al terminar el servicio me voy rápido y no no hablo con nadie. Bueno, eres parte del problema entonces. Y, Y no nos responsabilizamos de las cosas que Jehová ha pedido de nosotros. ¿Por qué? Porque terminamos comparándonos con otros y decimos, yo no estoy tan mal como aquel, yo no tengo tanta culpa como a otro. Pero Jehová pone sobre la segunda generación el peso entero de guardar el pacto y fíjate hasta les dice ustedes yo creo que estaba hablando en sentido figurativo porque habían algunos que no estaban en ese monte inicial pero dice ustedes estaban ahí y ustedes van a tener la responsabilidad de guardar mi pacto sabes Dios es justo Y Dios quiere que nosotros podamos reconocer nuestros errores Y tomar la responsabilidad por aprender y cambiar Sabes, una víctima no tiene que cambiar Porque es justamente eso, víctima No no hay nada que le corresponde Simplemente fue el que recibió la, la parte mala de la circunstancia Pero cuando nos ponemos delante de un Dios justo, podemos tomar la responsabilidad que nos corresponde. Y hay veces donde tenemos que mirar hacia atrás a nuestro pasado y hacernos esas preguntas difíciles. No es ignorar el pasado, porque algunas personas dicen no, estoy en Cristo, nueva criatura, misericordias nuevas cada mañana. Sí, pero si no miro hacia atrás, si no me hago cargo, entonces estoy tomando una Actitud completamente incorrecta Delante de Dios Porque lo que Dios quiere Es que nosotros vayamos caminando Y pareciéndonos más a Él Y más a Él Y más a Él Y ante un Dios justo Quiere que reflejamos su justicia Aun cuando eso va en contra De mi propio ser Mi propia carne Hay veces donde tengo que agachar la cabeza Y decir sí Soy culpable de ese 10% Y sabes que el 90% Que que, que Dios se encargue De trabajar en sus corazones Pero yo, yo voy a reconocer yo estuve mal en esto. Pude haber hecho esto mejor. Eh, leí un artículo hace hace mucho tiempo. Creo que era un poco extremo, pero se llama se llamaba el artículo Todo es mi culpa. Y, y hablaba acerca de que eh, él antes tenía mucho, mucho enojo acerca de unos empleados que tenía que, que, que le hizo daño y le hizo mal Y terminó teniendo que cerrar su compañía a causa de estos empleados que, que, que hizo un montón de cosas eh, chuecas Entonces él dice yo empecé a escribir y empecé a, a, a quejarme básicamente en mi ensayo Pero después tuve que quitar eso porque me di cuenta de algo Yo sí tuve parte Porque yo no les corregí a tiempo Porque yo no fui claro Porque yo no hice esto Porque yo no hice lo otro Y después dice Empecé a tener una actitud Donde todo era mi culpa Y dice Y se sintió magnífico Porque tenía superpoderes Porque ahora Yo estaba en control De la circunstancia Yo no era víctima Yo podía tomar responsabilidad De un montón de cosas Y empezar a cambiar Para la próxima vez Ahora No te estoy diciendo que debes decir eso, ¿no? Todo es mi culpa. Pero creo que Dios se alegra cuando nosotros tomamos responsabilidad de nuestras acciones, nuestras actitudes y aún nuestras reacciones. Porque muchas veces nosotros decimos, ah, no, no fue mi culpa porque Él lo lo inició. No importa, tú respondiste, ¿no? Y... Y lo que encontramos aquí en Deuteronomio es que Dios se asegura de poner sobre esta segunda generación el peso completo de cumplir el pacto. El victimismo se vuelve responsabilidad ante un Dios justo. Dios no puede ser burlado. Y por último, la grandeza se vuelve gracia ante un Dios bondadoso. La grandeza se vuelve gracia ante un Dios bondadoso. ¿Qué quiero decir con esto? Sabes, algunos de nosotros miramos hacia atrás y encontramos, no derrota, no circunstancias malas, no, no, no me encuentro en un hoyo, la verdad me, me encuentro sobre una montaña. Todo lo que tengo, todo lo que he llegado a, a, a obtener eh, fue porque yo soy inteligente, yo pude hacer esto bien, hice lo otro bien, hice lo otro bien, hice lo, y aquí estoy parado sobre la montaña de mi propio éxito. Está bien, mira, la, la verdad si, si la vida te ha tratado bien, gloria a Dios. Pero ten cuidado, porque en Deuteronomio capítulo 7, le advierte y le pincha el globo a Israel. Versículo 6, dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y ahí puedes escuchar el globo inflándose, y están, oh, pueblo especial, más que todos los pueblos sobre la tierra. Uh. El próximo versículo se escucha, pii, como se escapa todo el aire. Porque dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros seráis el más insignificante de todos los pueblos. <risa> sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. No era porque ellos eran grandes que Jehová les escogió. Eran justamente lo inverso. Y sabes, en el Nuevo Testamento también habla acerca de nosotros. Dice de lo vil y lo menospreciado escogió Jehová. Es como que, espera, Lo que tenemos que entender es que Dios es bondadoso Y lo que yo tengo es solamente a causa de su gracia Entonces si si yo tengo en mi pasado éxito Si tengo en mi pasado eh, grandeza Si tengo en mi pasado eh, cosas que que, que llegué a a adquirir O cumplir o títulos o lo que sea, está bien Pero reconoce que fue por la pura gracia de Dios Deuteronomio 9 3 al 5 dice entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumido está está hablando acerca de la conquista de la tierra dice que los destruirá y humillará delante de ti y tú los echarás está hablando de los pueblos extranjeros dice y los destruirás enseguida como Jehová te ha dicho no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti diciendo por mi justicia Me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti. Y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. ¿Tú sabes que la mayoría de las personas piensan que son, se destacan arriba del promedio? Eso matemática, matemáticamente es imposible. No podemos todos ser arriba del promedio. Eh, pero todos nos pensamos, ay, somos, somos superiores. Nosotros sí tenemos algo especial ahí. Y los israelitas no eran ninguna excepción. Ellos llegaban a pensar de que pues, por algo Dios me escogió. Pues por algo llegué a tener lo que tengo Por algo sí, Y ese algo es la gracia de Dios La gracia de un Dios bondadoso Adelantándome un poco Jehová les dice a los israelitas Que tengan cuidado Que tengan cuidado Cuando ya tienen todos estos beneficios Que no se olviden Mira lo que dicen en Deuteronomio 8 Once, dice cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios Que te sacó de tierra de Egipto De casa de servidumbre Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso Lleno de serpientes ardientes Y de escorpiones y de sed donde no había agua y el que te sacó agua de la roca del pedernal Que te sustentó con en del desierto Comida que tus padres no habían conocido Afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien, y mire lo que dice el versículo 17 Y digas en tu corazón Mi poder Y mi fuerza De mi mano Me han traído esta riqueza. ¿Cuántas veces nosotros pensamos. Que mi poder. Mi fuerza. Mi mano. Me ha dado todo lo que yo tengo. Y empiezo a envolver. Mi identidad. En esos éxitos del pasado. Creyendo. Que yo soy alguien. Cuando delante de Dios. No soy nada más que un recipiente. De su propia bondad. Esa grandeza. No es grandeza, es gracia. Ante un Dios bondadoso. Y Nosotros solemos ser así. Nosotros solemos reinterpretar el pasado de una forma que nos convenga a nosotros. Ante el pecado soy víctima. Ante la grandeza soy alguien. Ante la prueba no tiene propósito. Pero Jehová, tanto con Israel que con nosotros hoy, quiere que pongamos nuestro pasado a la luz de su carácter eterno. Tal vez hay circunstancias, memorias, situaciones difíciles. Pero ¿sabes que Si lo que levantas es prueba, reconoce que Dios es fiel. Y Él te está preparando para algo. Si lo que encuentras es... Una falta de responsabilidad De tu parte Reconoce que Dios Es justo Y él no puede ser burlado Si hay algo Que arreglar De tu pasado Hay que hacerlo Si vamos a reconocer La justicia de Dios Y por último Si yo me creo grande Si me creo alguien Debo de to- tomar Mi pasado a la luz De la gracia Y la bondad de Dios Y saber que todo Lo que tengo Es por su mano ¿Qué de tu pasado De mi pasado Podemos hacer eso Podemos reconocer El carácter de Dios Israel estaba en un momento decisivo Israel estaba En ese punto Donde pasado, presente y futuro Se unía Donde había un millón de posibilidades Pero Jehová les dice Pare, 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 pare Aquí enfrente al río Jordán Viendo la tierra prometida, quiero que recordemos que yo soy fiel, que yo soy justo y que yo soy bueno. Porque solamente a la luz de su carácter eterno puedo entender mi pasado. ¿Y ¿Sabes? Lo más importante que debe existir en mi propio pasado es un momento donde yo tuve un encuentro con Dios. Donde yo reconocí que mi pasado estaba lleno de pecado Pecado que me alejaba de Dios Pecado que me excluía de un futuro con Él Dios, se ya, Dios dice de sí mismo que es perfecto Que Él no habita junto a la maldad Que nosotros con nuestro pecado no podemos entrar en su presencia Y lo que Dios quiere en el pasado de cada uno de nosotros es una declaración de culpabilidad. Delante de ti, Dios, soy culpable. Y lo que merezco es una eternidad sin ti. Porque te he ofendido he pecado. Sin embargo, la historia no termina ahí porque Dios es fiel. Y por eso envía a su Hijo Jesucristo a morir sobre una cruz como el Cordero. Que absorbe la maldición del pecado Que quita la condenación del pecado Jesucristo tomando el pecado de todo el mundo Y muriendo a causa de ese mismo pecado Él siendo Dios Se separa de Dios el Padre A causa de ese mismo pecado Pero tres días después Él resucita Mostrando así que Jehová aceptó el pago Y Él ahora ofrece salvación a cada uno que lo pide A cada uno que se se declara culpable Y pide ese regalo Vamos a cerrar nuestros ojos En este momento si Tú no encuentras, no hayas en tu pasado un momento así no hayas en tu pasado un tiempo donde te reconociste totalmente culpable nunca te aferraste al regalo de salvación te quiero invitar que lo tomes hoy porque Dios dice en su palabra que cada uno que confiesa su pecado, él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Y tú en ese ahí donde estás sentado, tú puedes pedir. Decir, Dios, yo sé que he pecado, yo sé que soy merecedor de una eternidad sin ti, pero te pido que me salves. Te pido que me des la vida eterna, quiero estar contigo. Te pido que me perdones. Que me limpies. Si ese clamor lo hiciste hoy por primera vez, puedo decir que Jehová escucha nuestro ruego. Y lo que Él más quiere es una relación contigo, una relación personal contigo. Padre, te pido por cada uno de nosotros aquí hoy, Señor que podamos entender Que solamente por medio de ti Podemos entender y comprender nuestro pasado Gracias Aún por esos tiempos de aflicción Tiempos de prueba Porque lo reconocemos Como una preparación Para algo más grande Gracias por tu fidelidad Tu bondad Tu justicia Señor ponemos Nuestro pasado en tus manos